0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Jackie de la Torre y te doy la bienvenida a mi podcast en Mis Tacones. En este espacio encontrarás situaciones reales de mujeres reales, aventadas, profesionales, divertidas y además chingonas. Y recuerda que reinventarse es la clave. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto nuevamente podernos escuchar a través de este podcast en Mis Tacones. Y el episodio de hoy les quiero compartir una información muy útil para que nos podamos abrir a unos nuevos modelos de trabajo. ¿Por qué me interesa hablar de esto en el podcast en mis tacones? Bueno, porque hay que ponernos en el sitio de las personas y de los perfiles y de las diferentes organizaciones en las que actualmente estamos en México y en las que encontramos algunos hechos bastante relevantes que les voy a compartir en este espacio. Y bueno, porque también es importante que podamos visualizar nuevas alternativas para motivar a la gente, para hacerla la parte de un proceso, para hacerla la parte del resultado. Y estos nuevos modelos de los cuales les hablo ya han sido probados en otros países con empresas de diferentes sectores. Entonces, hablemos de los hechos. Actualmente tenemos una estructura organizacional tradicional en forma de pirámide. Es decir, la base de la pirámide es la población más gruesa, y tenemos una cúpula directiva que es pequeñita y en cascada va bajando la información. Sin embargo, uno de los diferentes eh, escenarios que vemos en las organizaciones es que se sigue concentrando no solo la toma de decisiones y la estrategia de la organización, que eso es lo correcto, pero también se toma en cuenta los estilos y las formas de llevarlo a cabo. Otro hecho importante es que identificamos o clasificamos productividad y resultados es igual al número de horas en las que una persona se encuentra en su oficina o sentado en su escritorio o dentro de las cuatro paredes de una organización. Otro hecho relevante siguen las luchas de poder entre departamentos, entre líderes, incluso entre los mismos integrantes de la cúpula directiva, sobre todo cuando son empresas familiares. Nos encontramos también con una estrategia directriz que solamente proviene de los jefes, es decir, no se gestan o no se da la oportunidad dentro de las organizaciones en los mandos medios para crear y proponer alternativas que puedan sumar a la organización. Tenemos un hermoso choque generacional y lo digo con estas palabras porque al final esta integración de las cuatro generaciones va a ser un reto para la humanidad en todos los sentidos, en cuestión laboral, en cuestión personal, en cuestión de tendencias, en cuestión de propuestas en revolucionar e innovar ante esta crisis de integración generacional que es un, un camino hermoso si nosotros elegimos verlo en toda su dimensión y si damos un vistazo 360. Y finalmente eh, procesos burocráticos que hoy en día se pueden ir rompiendo si utilizamos adecuadamente todas y cada una de las herramientas que tenemos disponibles. Y fíjense, quiero hacer un, un recuento rápido. Hace ya varias semanas he visto un video que circula en redes sociales donde aparece un, una transición de 1980 a 2014, cómo se va transformando la oficina de una persona. Y para ponerlos en contexto, imagínense que es un escritorio con un fax, con un ordenador viejito, todavía de los de, de, los de cuadrito, de cubo y con teclado eh, separado. Digo que hoy seguimos teniendo PCs. Pero imagínense un ordenador de los más viejitos. Tenemos un pizarrón de corcho, tenemos un calendario colgado en la pared, tenemos un radio de la época de los 70, tijeras, resistol, híjole ya me dijo una marca, pero bueno, pegamento, eh, clips, tenemos tape, tenemos eh, cuadros de la familia, tenemos eh, un tarjetero, en fin. Van pasando los años. Y si hoy nosotros integráramos todo esto en las diferentes apps, nos encontraríamos en un escritorio donde evidentemente podrías tener algún objeto de adorno, tu celular, tu ordenador, tu café, té, o lo que decidas. Pero tanto el fax, como el pizarrón de corcho, como el calendario, como las fotografías, como el radio, como el tape, como el tarjetero, todo eso se integra hoy en aplicaciones. Y te voy a compartir algunas que valen la pena que las explores y que las descargues porque son rápidas y eficientes. Y además, nos permiten mantener toda la información guardada en un ordenador para cuando sea necesario. Ahora bien, ¿sorprendido? Pues fíjate bien, te voy a prop eh, proponer y presentar tres formas diferentes de trabajo. La primera se llama Bring Your Own Device, que es mejor conocida como BYOD. Esta forma de trabajo es súper interesante y justo tiene que ver con el tema de las aplicaciones. Aquí, este sistema de trabajo, este nuevo modelo, permite que los colaboradores decidan qué herramientas utilizar. Es decir, que ellos eh, puedan traer a la oficina su propio dispositivo electrónico con el cual ellos están familiarizados. ¿Por qué es tan importante? Y a lo mejor en este momento tú me vas a decir o vas a pensar el riesgo informático, la fuga de información, el control y la administración, cómo se va a llevar con estos dispositivos. Bueno, aquí el reto, y hablaba al inicio de este episodio, el reto es que podamos abrirnos a la posibilidad y tener una vista 360. Y esto implica también que podamos diseñar medidas de control y que podamos diseñar estrategias que nos permitan eh, salvaguardar la información y la integridad de la organización. Entonces, bueno, con este sistema, les comparto algunas aplicaciones que vale la pena que exploren y que las puedan llevar a la práctica en las organizaciones en la medida que aplique para ustedes. El primero es una aplicación que se llama Pocket. Pocket es una aplicación donde van a encontrar información de diversos temas y ustedes pueden ir seleccionando y customizando de qué tipo de temas les interesa recibir información y en ese orden les va a desplegar eh, los artículos de belleza, de salud, de finanzas, de negocios, de emprendimiento, deporte, etc. Entonces, lo que antes veías en revistas, o comprabas revistas, o comprabas periódicos, o comprabas algún tipo de enciclopedia con este tipo de temáticas, bueno, ya lo tienes aquí en Pocket Resumido y súper actualizado. Otra aplicación que seguro conoces, pero no se le ha sacado el suficiente provecho en lo personal, a mí me encanta y yo la utilizo como herramienta personal como una aplicación personal, pero también para poder, eh, a través de esa plataforma, capitalizar negocios, se llama LinkedIn. Y LinkedIn es una plataforma no solamente para contactar con personas a nivel profesional, sino para ir generando contenido que sea de interés para diferentes grupos. Y eso también te va a ayudar a construir no solamente tu marca, tu reputación, sino que compartas con una plataforma a nivel mundial tu conocimiento. Después tengo otra aplicación que se llama Trello. Se escribe t r e -L -L o Y Trello es un, una aplicación increíble porque puedes organizar tus diferentes proyectos. No es un Project Manager, eh, no es un, una aplicación para, para administración de proyectos, pero te permite a través de pizarras eh, o de boards que puedas ir organizando tus proyectos a nivel de tareas. Puedes utilizarlo para hacer un brainstorm te permite cargar imágenes para que puedas ir etiquetando, te puede, te permite hacer algunas señalizaciones de los avances de eh, cada una de las actividades y además la puedes trabajar integral con un equipo donde todos pueden ir subiendo la actualización de sus tareas y es una aplicación súper sencilla. Esta te sirve también para tener eh, esas sesión one on one donde ya cada uno no tienen que imprimirte las hojas, eh, te vas con eh, Cuestiones muy específicas, vas a dar un feedback muy específico porque todo lo tienes online y lo pueden consultar desde cualquier parte. Así que si un día haces home office o si algún día estás de viaje y quieres revisarlo con tu equipo, ahí lo puedes revisar y nos permite ser mucho más eficientes con el tema del tiempo. Aquí matamos un poco el tema de la percepción de que las horas de trabajo, el tiempo que estás en la oficina es igual a efectividad o resultados. Otra aplicación que también te recomiendo es la de Hangouts. Hangouts es una aplicación que tiene una funcionalidad muy parecida a WhatsApp, al mensaje de texto, pero que en algunos países, eh, sobre todo si tienes contacto con países de Asia, algunos no pueden utilizar WhatsApp porque tienen ciertas restricciones en algunas ciudades, entonces Hangouts también es una opción. Y puedes hacer también organizar videoconferencias, puedes organizar conferencias eh, solamente de voz y también es una manera bastante ágil de, de poder trabajar con tu gente. Otra aplicación que también te comparto se llama Lumosity. Lumosity es una aplicación que me encanta porque te ayuda a trabajar con tus dos hemisferios a través de, eh, como si fuera un jueguito, te va mandando ciertas dinámicas como eh, algunas actividades que se manejan en las evaluaciones psicométricas y eso te permite que puedas trabajar con tu agilidad mental y que vayas desarrollando tus dos hemisferios. Otra aplicación que te recomiendo es Evernote. Evernote trae un elefantito verde eh, dentro de un círculo blanco. Y Evernote es una aplicación muy parecida como OneNote de, de Microsoft. Y esto está bien padre porque en esta aplicación tú puedes um, integrar igual algunas ideas, puedes llevar tus notas y lo puedes sincronizar en tus, diferentes, eh, en tus diferentes actividades, en tus diferentes grupos, en tus diferentes proyectos. Y también lo puedes compartir si bajas la aplicación. Es gratuita. Todas estas son gratuitas pero también puedes comprar o hacer un upgrade para que puedas tener una, una aplicación compartida con tu equipo de trabajo. También puedes, igual que Trello, subir imágenes y la parte interesante es que puedes ir vinculando de las ideas que te van surgiendo, lo traes en cualquier eh, unidad o dispositivo móvil y se va sincronizando también con el resto de tus dispositivos. Entonces, con eso, pues puedes eliminar también el uso de cuadernos eh, el uso de algunos eh, papeles que puedas tener por ahí, hojas recicladas de notas. A mí lo particular me fascina escribir porque siento que me inspiro, que trabajo eh, mucho más eh, a nivel mental y soy old fashion, entonces me encantan los cuadernos, así que eh, cada vez uso menos el cuaderno y me duran más y utilizo esta aplicación que me encanta. Así que también la puedes descargar en, eh, en Apple, en Apple Store y también es compatible con, me parece que con Android. Otra aplicación que te recomiendo se llama Duolingo. Hay quienes dicen, no tengo tiempo para ir a una escuela a estudiar inglés. O quiero llevar mi propio ritmo. Eh, no me gusta porque a lo mejor me da pena con los grupos y no tengo buena pronunciación. Entonces Duolingo es una aplicación gratuita que además te permite elegir el idioma que quieres eh, practicar o quieres aprender. Y el sistema está muy padre porque... Lo hace a través de enviarte frases, te las, te las da el sistema, le pones play, escuchas y luego te da un ejercicio de reforzamiento donde tú tienes que identificar o acomodar las oraciones para que puedas empezar a relacionar lo que, lo que ves a nivel de escritura, lo que escuchas y también a través de imágenes te permite que, que vayas acomodando eh, las oraciones y también es gratuita. Kobo Orville es una aplicación que trabaja, esa es otra app, que trabaja en vinculación o en, eh, en colaboración con librerías Gandhi. Y es una aplicación para descargar los libros que tú compras en Gandhi. Y la verdad es que está muy padre porque tiene, eh, puedes jugar con el tema de la intensidad de la luz, puedes subrayar dentro, de, dentro del libro cosas que sean para ti importantes, poner notas, te permite hacer búsqueda del significado de palabras, en fin, entonces está muy, muy padre. Y también, eh, pues puedes ir llevando un récord de cómo va tu lectura, en el preview te dice qué porcentaje de libro llevas leído, entonces está muy, muy interesante. Otra aplicación que a mí me encanta y que yo descubrí recientemente se llama CamCard. CamCard es la solución a todo ese tarjetero larguísimo que tenías de un montón de tarjetitas de diferentes personas. Bueno, con Camcard eh, te escanea a través de la cámara de tu, de, de tu teléfono, te escanea la tarjeta y en automático obtiene y carga todos los datos de la tarjeta y si tú le seleccionas la opción de guardar en contactos, cada vez que tú escaneas una tarjeta, te la va a guardar en tus contactos Entonces, si quieres guardar la tarjeta a esa persona, la puedes guardar, pero de inmediato ya lo tienes en tu dispositivo móvil. Y eso está increíble porque ya no tienes que estar tecleando en Dos segundos que te escanea la tarjeta y ya tienes guardado un contacto. Correo, dirección, nombre de la empresa, nombre de la persona y los diferentes teléfonos donde lo puedas localizar. Otra aplicación que a mí me encanta es la de Spotify. Spotify me gusta porque más allá de solo escuchar música, de, escuch de escuchar podcasts de temas diversos, yo lo veo como una herramienta de aprendizaje. De hecho, a mis alumnos constantemente les dejo recomendaciones para escuchar algunos podcasts y te puedo recomendar algunos que a mí me gustan. Hay uno que se llama Libro para Emprendedores. Yo acabo de leer el episodio de Cómo pensar como Leonardo da Vinci, que además de que te da un panorama de cómo este filósofo, eh, ingeniero, eh, escultor, pintor, etcétera, 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 eh, logró hacer tantas cosas tan importantes y tantas aportaciones a la humanidad en aquella época cómo funcionaba su cerebro y tiene muchos ejercicios ahí que te permite que si los llevas a la práctica yo lo he estado haciendo y hablando del tema de ser congruente con lo que les estoy recomendando tomé varias notas en eh, mi aplicación de OneNote y te comparto algunas para que te des una idea de cómo puedes utilizar estos podcasts como sistema de aprendizaje por ejemplo, eh, habla en este libro de cómo pensar como Leonardo da Vinci y te habla de siete principios. Y de los principios que te puedo comentar rápidamente para no spoilarte este, este libro o este audiolibro, es la curiosidad. Y entonces te dice que la curiosidad te permite ir en búsqueda de aprendizaje continuo y de encauzar el conocimiento para aprender acerca y, y en función de varias preguntas y nos invita a que llevemos un diario. Por ejemplo, tú puedes hacerte una lista de 100 preguntas de los temas diversos de los que a ti te puede generar quizá no preocupación, pero sí un interés. Y puede ser en el ámbito personal, en el ámbito laboral, eh, trivialidades, cuestiones, cuestiones que a lo mejor tú puedas decir qué absurdo preguntar esto. Yo te pondría una pregunta que a mí eh, me brincaba de niña y hasta la fecha la tengo y la voy a meter en ese ejercicio. Es porque a las rosas les dicen rosas. ¿Quién decidió poner la rosa? ¿Quién se inventó los nombres científicos de las, de, de las flores, de las plantas, de los frutos? Eh, ¿Quién se inventó todo eso? ¿Cómo decidieron eh, armar esos nombres científicos? ¿Cómo se crea el idioma? ¿Cómo se crea, eh, por ejemplo, el latín, que es una de las lenguas más importantes incluso para nombres científicos? Esa sería, por ejemplo, una de mis preguntas. Y después te, te va invitando este resumen del libro que tú selecciones 10 preguntas que sean las más importantes en la parte personal y vayas haciendo preguntas y preguntas y preguntas, ¿por qué me siento así? ¿por qué me genera esto? ¿qué me provoca? ¿cada cuando lo siento? ¿qué pudiera hacer para mejorar? etcétera, etcétera. Entonces, por eso eh, esta aplicación yo la veo como un sistema bien interesante de aprendizaje, porque va llevando a la práctica cuestiones que día a día te pueden ir haciendo crecer como ser humano. Entonces, Spotify, más allá de solo música o podcast eh, de diferentes temas, es para mí un sistema de aprendizaje. Otra herramienta que te recomiendo es eh, la herramienta de Zoom. Zoom es una aplicación para tener eh, videoconferencias y te puedes conectar en cualquier parte del mundo de cualquier dispositivo móvil y te va a permitir también poder eh, avanzar en temas de trabajo. A mí me encanta que probemos estas herramientas porque no solamente vamos a darle a nuestro equipo practicidad, movilidad, y nos podemos ahorrar mucho tiempo. Y fíjense bien, poné yo un ejemplo en mis clases que a veces eh, no hacemos ese cambio de mentalidad. Piensa solo en esto, ¿cuánto tiempo te, te tocaba eh, o te demoraba llevar, mandar un fax a alguien? Pues cuando todavía los fax eran guau, wow, la super tecnología, si no tenías computadora, lo tenías que es, tomar dictado a lo mejor de tu jefe, transcribirlo en la máquina de escribir, jalar la hojita, llegar al fax, y si no está ocupada la línea telefónica, con suerte, pues te que hablas en el número para marcar y esperar a que te diera tono de fax. ¿Cuánto te gusta que te llevaras ahí? ¿Unos 15 minutos? Bueno, hoy en día ya no tienes que hacer eso. Puedes agarrar una hoja en Google Drive, una hoja de Word, le dictas, eh, tecleas, eh en donde está el autocorrector, tanto de gramática como de ortografía, y simplemente das una revisada inmediatamente, después lo, le, le, pones, le das la, la opción de compartir, bandeja de entrada de la persona a la que lo vas a mandar, cuenta de correo, copia, tal, le pones un título, un encabezado, y se fue. ¿Cuánto te gusta que te lleves esos cinco minutos? Fíjate cuánto nos estamos ahorrando. ¿Por qué las organizaciones seguimos eh, tercos y... Necios y obstinados en que las personas tienen que estar tanto tiempo en una oficina, si tenemos las herramientas, la tecnología y las aplicaciones para poder ser más eficientes al tiempo. ¿Te imaginas si todo el tiempo que tu gente se ahorra por eficientar y utilizar las herramientas disponibles lo emplearan para crear ideas nuevas para hacerte ser hacer tu negocio? ¿Para disminuir la rotación de personal? ¿Para lograr impactar positivamente en cada uno de los colaboradores? ¿Para seguir inspirando a las personas? ¿Y por qué no? para que también ellos puedan tener calidad de vida y sean esas personas tus principales motores y tus principales voceros de marca como organización, como un ejemplo de organización para trabajar, pero también que ellos construyan una reputación acerca del bienestar en la organización. Y esta parte es muy importante porque estas nuevas generaciones eh, con mucha justificación, y no me voy a meter a, a, a que escudrillemos en que hay algunos muy responsables, algunos no quieren trabajar, etcétera. Pero tienen un punto bien importante. Estas personas no quieren esperarse a jubilarse para ser eh, felices y disfrutar de su vida. Estas personas quieren vivir de experiencias todos los días. ¿Qué estamos haciendo nosotros como organizaciones para hacer ese cambio de mentalidad? Si hoy las cosas se pueden hacer más rápido y más eficientes, ¿por qué aferrarnos a que debe de haber una jornada de 8 o 10 horas en las organizaciones? Entonces, te invito a que pruebes estas herramientas y veas si dentro de este modelo de Bring Your Own Device pudiera encajar dentro de tu organización. Me voy con el siguiente modelo que es la holocracia. La holocracia es un formato bien interesante donde hay una flexibilidad dentro de la organización. Trabajamos en forma de círculos. Es decir, la cúpula directiva siendo, sigue siendo la cúpula directiva, pero... Dentro de los mandos medios se rota el liderazgo en función de proyectos, de tareas, de actividades y de objetivos de la organización. También otra característica de la locracia es que tienen un nuevo formato de reuniones. Es decir, dentro de este formato de reuniones, las personas que van tomando el liderazgo por proyectos son quienes gestionan las herramientas para poderse conectar. Y algunas de las aplicaciones que te compartí hace un momento son utilizadas para esto. Un Trello, por ejemplo, un Monday, que no la mencioné, pero Monday es un organizador como un Project Management. Bueno, es una herramienta de Project Management. Y esta herramienta te permite poner eh, tareas asignadas para ciertas personas, calendarizarlo, llevar un avance, incluso bajar reportes de los avances de los proyectos. Y es una aplicación, muy padre, que también es gratuita, pero si quieres el nivel más avanzado, ya sabes, hazle un upgrade, pagas una mensualidad y listo. Y dentro de este sistema de holocracia, las decisiones son por asentimiento. Es decir, las personas optan por tomar decisiones porque van a trabajar en función de objetivos. Y esto permite que la organización esté trabajando en una adaptación constante. Se forma una, una organización de aprendizaje y también es una organización que va descubriendo talentos al estar rotando el liderazgo de diferentes proyectos. Hay un doble enlace también y esto permite que la comunicación vaya en dos vías, que no solamente sea una autocracia. Y también ayuda a que el proceso de toma de decisiones sea integral. Envuelve a toda la organización y permite que todos participen. Empodera también y da mayor autonomía a los equipos de trabajo y de forma individual. Algunos países donde este sistema de holocracia ya lo están implementando es en Nueva Zelanda, Australia, Alemania, Francia, Estados Unidos y Reino Unido. Y te pongo un ejemplo de una empresa que ya lo está implementando y le está yendo extraordinariamente bien. Se llama Zapos, que es una empresa de e-commerce. Y esta empresa eh, vende accesorios eh, para hombre, para mujer, para niños, zapatos, bolsas, ropa, etcétera. El último y no por ello menos importante el modelo de trabajo se llama ROW que sus siglas significan Results Only Work Environment. Y esto implica que es romper con esa cadena del tiempo, es decir, que no pensemos que las personas son eficientes por estar trabajando 8 o 10 horas. Este sistema de trabajo, este modelo de trabajo, la estrategia es que hay una gestión de recursos humanos muy, muy grande, donde los colaboradores son remunerados por sus resultados en lugar de la cantidad de horas trabajadas. ¡Wow! Este sería el paraíso para medio mundo, ¿no? Ventajas, empleados felices. Porque ellos van a ir en busca de su objetivo, van a buscar que nada los detenga. Obviamente, ahí dentro de los controles recomendables es que tú busques que siempre exista eh, una forma de trabajo orientada en función de valores, de respeto, eh, de colaboración. Que, bueno, esta es una, una parte muy importante que debemos de cuidar, porque como los colaboradores van por sus resultados, pudiera ser una desventaja que la colaboración se pierda. Y genera obviamente mayor productividad, porque las personas van a ir en busca de su dinero. Y entre mejor sea el resultado, mayor dinero van a poder ganar. E inminentemente la motivación. La motivación va a ser uno de los principales efectos que genera este tipo de modelo de trabajo. ¿Qué cosa debes de cuidar? Que no se pierda la colaboración. ¿Qué otra cosa debes de cuidar? Es que eh, las personas no trabajen solamente para ellos, que puedan seguir generando ese nivel de servicio y colaboración. Para quienes se recomienda ROVE, este sistema de trabajo o este modelo de trabajo, es para aquellas posiciones que no tengan personal a su cargo, o que sean figuras muy específicas con actividades muy especializadas que vayan ellos con un solo driver y cuyo impacto a nivel eh, personas dentro de la organización no afecte el que trabaje en lo individual. O tus geniecillos por ahí. Ahora bien, quiero cerrar este episodio con una frase que a mí me encanta que yo escribí y espero que les haga mucho sentido. Ya que vimos... Eh, B-Job, que es un modelo de trabajo donde las personas pueden utilizar eh, su pro, sus propias eh, herramientas, sus propias aplicaciones. Ya vimos Roam que es un sistema, un, un ambiente de trabajo donde las personas se enfocan a resultados y no tiene que ver nada con las horas trabajadas, sino con la orientación a resultados. Y hemos visto también la holocracia, que es donde el liderazgo se rota en función de los proyectos y las necesidades de la organización. Yo los invito a que rompamos bruscamente con el pasado. El ser humano y las organizaciones requieren renovarse continuamente, antes que la inteligencia artificial nos apague. Yo soy Jackie de la Torre, les agradezco mucho que sigas escuchando mi podcast en mis tacones y este episodio, este episodio se llamó los nuevos modelos de trabajo. Se los dejo, les mando un abrazo y nos escuchamos en el siguiente episodio. Y recuerden que renovarse y reinventarse es la clave.